0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Elke week dan praten we met sportmarketeer Frank van der Walbaken over de financiële zijde van de sportwereld. Want de immers interessante vraag, die altijd interessant blijft en zal blijven, is uh, natuurlijk: waar wordt de sport eigenlijk van betaald? Nou, Frank die uh, neemt elke week even wat laatste nieuws met ons uh, door. Want er uh, gebeurt natuurlijk op uh, sportmarketinggebied van alles en nog wat. Uh, Frank, hele goede middag.
1: Goedemiddag Robert.
0: Um, laten we beginnen met het uh, tennis. Want uh, nou ja, er is natuurlijk uh, voldoende rond uh, sponsoring. Maar um, ook uh, niet sponsoring van, uh, van tennistoppers.
1: Ja, um, allereerst de het Britse tennisbond Emma Raducanu. Hè, dat was het meisje dat vorig jaar als qualifier het US Open won. Dat is um, bovendien een meisje dat er redelijk goed uitziet. En ik druk het nu zelf voorzichtig uit. Uh, die kan zich verheugen in een stormloop van uh, privé sponsors. En uh, in het rijtje wat ze al heeft, heeft Vodafone zich nu zelf ook vastgelegd... voor een meerjarig contract voor 4 miljoen dollar per jaar. Het indrukwekkende gezelschap van privé-sponsors... want dat is niet alleen kwantitatief goed, maar ook kwalitatief. Want het is British Airways, het is Tiffany's, nou, ook niet tenminste minste... Dior, ook niet tenminste, minste, en natuurlijk Nike als kledingsponsor. En daar komt dus nu Vodafone bij... Dat zijn dus de goede nieuwsberichten over sponsoring in tennis. Een minder goed bericht, althans voor Nova Djokovic. Toch de nummer één van de wereld. Na zijn, ja, toch wel merkwaardig... en daar druk ik mezelf voorzichtig uit, gedrag tijdens de coronacrisis... heeft Peugeot, zijn hoofdsponsor naast zijn kledingsponsor heeft besloten om door zijn gedrag het sponsorschap op te zeggen. En het, dat speelde zich allemaal af tijdens de opstreding in open natuurlijk. Dat deed hij toch wel heel erg geheimzinnig... over of hij al of niet was gevaccineerd. En nou, het feit alleen dat hij daar geheimzinnig over deed... was voor Peugeot voldoende. En ik, het is toch een aanzienlijk contract... want het gaat over 8 miljoen dollar naar verluid per jaar. En Peugeot uh, stopt dat niet omdat ze niet uit het tennis zouden stappen, want dat is absoluut niet het geval. Ze blijven voluit in tennis, met name in Frankrijk uiteraard. Maar dit is wel een, een toch een, denk ik, een wat grotere klap, misschien nog wel voor Djokovic, op psychologisch, dat een belangrijke sponsor als Peugeot hem de, ja, de wacht aan heeft gezegd.
0: Ja, dan uh, gaan we denk ik door met het uh, voetbal, Frank. Want uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel wat interessante uh, sponsorwisselingen geweest uh, de afgelopen tijd.
1: Ja, ik, uh, het is misschien een mo moeilijk moment te praten over voetbal. Maar het effect van Ajax uh, in de Europa uh, Champions League uh, waar ik bij mocht zijn. En toch getuige mocht zijn van een zeer aanvallend en overheersend Ajax met bijna 70% bovenbezit. Maar ja, daar krijg je geen punten voor. Een 1 tegenstootje. En het is 0-1. En je bent uit de Champions League geknickerd. En dat kost toch gauw. Deze ronde zou alleen al iets van 12 miljoen hebben opgeleverd voor Ajax. Dus dat is een gevoelige klap. Maar goed, dat even terzijde. De Italiaanse nationale voetbalploegen. Dus de Italiaanse bond. Neemt afscheid van Puma. Dat is een jarenlange sponsor van de blauwe tenus van de Italianen. Uh, en ze stappen over naar de drie streepjes van Adidas. En uh, dat is voor de komende vier jaar minimaal. En dat gaat om een bedrag van 35 miljoen euro's per jaar. Dan maak ik even het overstapje naar David Beckham. Die kent hem niet. De legendarische linkspotige Manchester United-speler onder andere... maar ook andere clubs. Uh, hij lijkt besloten te hebben om toch wat meer te gaan genieten... van zijn aanwezige rijkdom... Want hey, die is al aanzienlijk. Uh, en dan krijgt hij nu een extraatje bovenop, want hij heeft 55% van zijn eigen merk, DB Ventures, hey, DB David Beckham, verkocht aan de Amerikaanse Authentic Brands Group voor 269 miljoen dollars. Uh, datzelfde uh, ABG, dat staat dus voor de Authentic Brands Group, kocht recent ook het Reebok-merk, toch ook niet het linkste van Adidas voor 2,3 miljard dollar. Dus dat ABG is een krachtig lichaam in de sport. En als we het hebben over krachtige lichamen in de sport... Eh, ook weer Amerikaans 777-partners... dus drie zeventjes op een rij partners... absoluut geen nieuwe investeerder in voetbal. Ze zijn onder andere al eigenaar van Genoa in de Serie A... en Vasco da Gama uit Brazilië. Uh, en zijn tevens mede-aandeelhouder in Sevilla in de La Liga in uh, Spanje... heeft nu standaard luik gekocht. Uh, het bedrag is niet bekendgemaakt... maar 777 betaalde in de tijd 137 miljoen... voor een meerderheidsaandeel in Vasco da Gama, 150 miljoen voor Genoa... en zou in een vergevorderd stadium zijn... ook nog eens in gesprekken over het kopen... van de Franse league club Saint-Étienne. Uh, in het verlengde van die 777-partners... En in het licht van de vele eerdere berichten over met name Amerikaans geld... veel uit de, de hoek van de private equity fondsen... Eh, dat geld dat zijn weg vindt naar vooral Europese sport, maar en dan met name voetbal... Kan, kan ik daar aan toevoegen dat de meerderheid van de Italiaanse serie A-club Atalanta Bergamo... niet onbekend bij ons Nederlands natuurlijk, vanwege een Nederlandse injectie hier en daar... en um, Atenboer en Koopmijners en Deroon die daar spelen... Maar um, die, um, uh, dat, dat private equity fonds 77 Partners heeft dus nu um, een belang gekocht uh, in Antalanta Bergamo van Stefan uh, pac Ik hoop dat ik dat ook goed uitspreek. Dat is de uh, mede-eigenaar overigens van de NBA, de National Basketball Association Club in Amerika, de Boston Celtics. En hij is tevens baas van het private equity fonds Bain Capital, want dat is weer een ander. De Private equity fonds dus. Maar goed, meneer Pagliati kocht 55% van de aandelen. En die kocht hij van de Percassi-familie, die zelf nog 35% behouden. De koop voor 275 miljoen euro waardeert de club dus op om de 500 miljoen euro. Na Genova, AC Milan, Fiorentina, Spezia, AS Roma en Venetia is Atalanta Bergamo nu dus de zevende serie A-club met Amerikaanse eigenaren. Hè, dat, dat zegt toch wel genoeg. Het is overigens wel opvallend dat de Amerikaanse kopers van die Italiaanse clubs... Mm -hmm. um, dat zijn ook weer vaak uh, in ieder geval van origine Italianen. als je de namen alleen al van die mensen ziet. dat zijn allemaal Italiaanse namen waar dus Italiaans bloed in zit... Dan maak ik de overstap uh, naar Engeland. Daar kennen we intussen allemaal de, um, de, sponsor, de, de hoofd- en shirtsponsor... van Aston Villa en Everton. Dat is de online autoretailer Kazoo. Um, dat werd drie jaar geleden opgericht door de meneer Alex Chesterman. En het leuke van deze meneer Chesterman... leuk in mijn ogen in ieder geval... is dat hij vanaf het allereerste begin heeft geroepen... dat zijn volledige reclamebudget... ...in sport zou worden geïnvesteerd... ...en tot op heden maakt hij dat ook waar... Uh -huh. ...met onder andere de shirt-sponsorschappen... ...die ik net zei van Aston Villa en Everton... ...en in Engeland heeft hij ook nog sportsponsoring sport sponsoring geïnvesteerd... ...in darts, in cricket, in golf en rugby... ...maar hij heeft nu ook de stap gemaakt naar Europa... ...dus zijn bedrijf gaat lekker kennelijk breid uit en hij heeft het hoofd- en shirtsponsorschap van Real Sociedad um, heeft hij verworven en daar voegt hij nu ook nog eens Valencia aan toe voor 4,5 miljoen per seizoen het hoofdsponsorschap en vanaf volgende seizoen zal het merk ook voor nog eens 4 miljoen op het shirt staan van de Franse league club Lille um, dit ergens, en dat is dan weer een tegenspraak maar daar zit wel weer een achtergrondje achter terwijl Datzelfde Kazoo, diezelfde meneer Chesterton... heeft deze week bekendgemaakt... dat hij het shirtsponsorschap van Everton niet gaat verlengen. Dit omdat volgens Kazoo uh, meneer Chesterton uh, de club te veel zou vragen... namelijk 12 miljoen pond per jaar. En dat is erg veel, vind ik ook... in relatie tot de povere resultaten van de club. Want per soort verrekening uh, Everton op dit moment... in de onderkant van de Premier League. en moet ja. zelfs gaan vechten... voor. Degradatie. Het voorkomen van degradatie. Dan maak ik de overstap even naar Spanje. Ik blijf nog even in het voetbal. FC Barcelona. De club heeft plannen klaar liggen om een eigen cryptocurrency te lanceren. Dus niet in zee te gaan met een sponsor. Zoals vele sportbedrijven en met name voetbalclubs op dit moment doen. Omdat cryptocurrencybedrijven erg aan de weg timmeren. Uh, maar uh, Barcelona wil dus de winsten die die cryptobedrijven op dit moment maken, die aan het zijn, willen zijn eigen zak houden en uh, lanceren dus hun eigen cryptocurrency. En dat is natuurlijk ook redelijk makkelijk als je 300 miljoen fans hebt wat, wat, wat de club heeft. En daar hebben ze online contact mee. Dus dat is redelijk makkelijk communiceren met die mensen. En als je 300 miljoen fans kunt gaan bewerken voor crypto, ja. En, nee, dan is dat geen slechte situatie. Uh, zij hebben ook al een ervaring opgedaan... met een eerste instantie met een crypto-bedrijf dat ze sponsorden, maar dat was een slechte ervaring. En een vergelijkbare slechte ervaring heeft Manchester City... want ook daar zijn plannen in een vergevoerd stadium... om het in eigen hand te gaan nemen. Overigens, over crypto-bedrijven en voetbal gesproken... zelfs onze eigen KNVB... Heeft zeer recentelijk, eind vorige week of begin deze week, een cryptobedrijf als zesde hoofdsponsor vastgelegd. Dat is Bitfavo. En dat is voor twee jaar vastgelegd. Dus ook in Nederland <tieft> heeft de voetballerij de cryptobedrijven gevonden als sponsors. En als we het hebben over de cryptobedrijven, een recente studie vanuit Engeland geïnitieerd geeft aan dat sponsoring in de sport door blockchain en cryptobedrijven in 2026, dus over vier jaar, mm -hmm. een bedrag zal benaderen van 5 miljard dollars. Dat is 778% meer dan nu. Dus, dus, dus ik kan me voorstellen dat heel veel voetbalbedrijven... en niet alleen kijken naar crypto-bedrijven als sponsor... maar dat is Barcelona en Manchester City nu doen... ook om het maar zelf te gaan doen... want dan verlies je, of dan verlies je niet de marges die je moet gaan betalen... als het een sponsor betreft. Ja. Overigens in Nederland alleen al... Waar toch wat ja, voorzichtiger zijn en wat meer calvinistisch zijn dan in andere landen. Maar we hebben in Nederland ook al 1,6 miljoen mensen in bezit van Cryptovalita. Dus ik kan me voorstellen dat de KNTB daar ingestapt is. Dan tenslotte nog even. We staan ook weer aan de vooravond van de start van het Formule 1 seizoen natuurlijk. Mm -hmm. uh, zeer benieuwd hoe het allemaal gaat met die nieuwe auto's. En met Max natuurlijk met nummer 1 rijdend als wereldkampioen. Um, het, 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 het hele circus heeft natuurlijk veel sponsors. Uh, de global partners van het hele formule 1 circus... dus buiten de teams om... zijn op dit moment Aramco, DHL, he, de pakjeszorgen... Emirates, de Airlines, Heineken, ons allemaal bekend. Pirelli natuurlijk, de banden. Rolex, het uh, klokjes, het horlogemerk. En crypto.com. Um, ook daar dus alweer een crypto bedrijf. Nou, als je weet dat het gemiddeld... Uh, van deze bedrijven 30 miljoen per jaar dollars betalen. Uh, Dan kan je dus nagaan wat zo'n crypto bedrijf ook al direct uh, aan winsten kan boeken, als ze al direct ook al sponsor kunnen worden van het Formule 1 Circus. Bovendien is er op dit moment, een verluidt, zijn er uh, al zeer nadrukkelijke gesprekken gaande tussen Liberty Media, de eigenaar van het Formule 1 Circus, en het softwarebedrijf, Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce, dat ook voor 30 miljoen per jaar... Zou aan boord zou komen... van um, het Formule 1 circus Nou, um, dan tenslotte nog even... ja, de sponsors van de teams. We hebben natuurlijk... Uh, hoofd en, en, en sponsors... zoals bij Ferrari... is dat Shell, bij Mercedes... is dat Petronas... en bij Red Bull is dat Oracle. Dat zijn bedrijven die betalen... Per gemiddeld 50 miljoen per jaar. Um, dat is dan exclusief natuurlijk de materialen en onderzoek... die met name uit die hoekjes van die drie die ik net noemde... Shell, Petronas en Oracle... die ook heel veel in natura leveren voor die teams. Mm -hmm. Daarnaast natuurlijk de motoren. Want zo levert Mercedes niet natuurlijk aan het eigen team... maar ook voor vier andere teams. Of aan drie andere teams. Aan McLaren, Aston Martin en Williams. En Ferrari levert ook aan twee andere teams. aan voor Romeo en Haas... Uh, dus het is uh, het circus barst weer los en ik ben er overtuigd, Robert, dat jij ja, er net zo op verheugt als ik. Dus ik zit zondag voor de buis en moet dan een beetje, ja, natuurlijk seppen, want uh, we hebben ook de topper ajax Feyenoord op zondag.
0: Ja, het wordt, het wordt een interessante televisiedag op, op zondag. Maar ook, dan ook uh, fijn dat het Formule 1 seizoen in ieder geval weer begint. Daar hebben we natuurlijk lang genoeg op moeten wachten in de tussentijd. Uh, Frank, van, Frank van der Walbaak mag ik u hartelijk danken voor je tijd deze week en dan spreek je natuurlijk snel weer.
1: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit: All Sport Radio.